0: Buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar en este programa la narración de la vida de San Ignacio de Loyola y, por supuesto, vamos a ir remarcando las virtudes que practicó este hombre extraordinario, un hombre que supo dejar una huella indeleble en la historia de la Iglesia, un hombre providencial, suscitado por Dios, para su época, para ese eh, apasionante y al mismo tiempo turbulento siglo XVI. Hemos dejado a Ignacio de Loyola ya en Venecia dispuesto a partir para Tierra Santa. Es el año 1523. Estamos ya en verano. Él ha llegado a Venecia procedente de Roma donde ha pasado a pedir el permiso de la Santa Sede del Papa para peregrinar y se encuentra en Venecia un grupo de 21 peregrinos contando a San Ignacio, muy pocos, lo normal eran muchos más, pero las malas noticias procedentes de los turcos que habían tomado eh, rodas había hecho desistir a muchos peregrinos. Ignacio, que no tiene dinero, lo primero que tiene que hacer en Venecia es conseguir a alguien que acepte llevarle, a un capitán de barco que acepte llegarle. Podía haber acudido al embajador de, del emperador, de Carlos V, en Venecia, pero él no quiso, él quiso fiarse de la Providencia. Trece de los peregrinos encontraron sitio en una barca y en un barco quiero decir, y partieron en primer lugar. Y se quedaron todavía en Venecia Ignacio y los otros siete. Ignacio contrajo unas fiebres, unas calenturas, el cansancio, infecciones. Él se sintió muy afligido pensando que tal vez no podría embarcar pero finalmente se recuperó y un médico que lo trató de todas maneras se lo desaconsejó y dijo que realmente para allá en tierra santa ser sepultado que entonces bien se podría embarcar pero él confiando en dios se embarcó y el primer día vomitó muchísimo pero luego de eso se encontró muy ligero y empezó a sentirse mejor fue un barco llamado La Negrona quien embarcó a los otros ocho peregrinos. Salieron el 14 de julio y el 14 de agosto llegaron al puerto de Famagusta, en Chipre. Allí se encontraron con el resto de los peregrinos que habían partido días antes. Ahora en Chipre tenían que partir hasta Jaffa, ya en Tierra Santa. Y empezaron a ponerse de acuerdo los distintos peregrinos con el patrón de, del barco en torno a 20 ducados para llevarlos allí. Sin embargo Ignacio pues no puso realmente para su mantenimiento en el barco más que la esperanza que llevaba y salió con ellos, no rompieron el grupo se empezaría a unir el grupo de peregrinos entre ellos. Solamente estuvieron cuatro o cinco días en Chipre y el 19 de agosto zarparon hacia Palestina y llegaron a Jaffa el día 24 de ese mes de agosto. Lo que ocurre es que las autoridades turcas no permitieron que desembarcaran hasta una semana después, siete días esperando en el barco, hasta el 31 de agosto. Al desembarcar montaron en unos pequeños burros que tenían preparados para los peregrinos y así fueron hacia Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, uno de los españoles, Diego Manes, recuerden que eran cuatro, un sacerdote, este Diego Manes con un criado, y Ignacio de Loyola. Diego Manes, que se ve que era un hombre devoto, se bajó del burro y exhortó a todos que se prepararan interiormente y fueran ya caminando el resto del camino en silencio. Y esto hicieron y cuando llegaron a Jerusalén salieron un, los franciscanos con la cruz procesional, la cruz alzada, a recibir a los peregrinos. Esa era la costumbre. Era el día 4 de septiembre. Ignacio va a disfrutar extraordinariamente todos los días que permanece en, en Tierra Santa. Y muy a su pesar, tendrá que regresar cando de nuevo en Jaffa para no volver nunca más a Palestina el 3 de octubre de aquel año. 1523. ¿Cuántos días, por tanto, en total estuvieron? Pues hagan ustedes el cálculo, desde el 31 de agosto pasaron todo el mes de septiembre, para partir el 3 de octubre. Visitaron todo lo que se podía y se debía visitar en aquel tiempo, siempre con guías y acompañantes del lugar bien franciscanos, bien cristianos que habitaban, que vivían allí en Tierra Santa. El día 5 de septiembre, oyeron misa con los franciscanos y fueron hasta el cenáculo en procesión, recordaron la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la última cena, visitaron la dormición de la Virgen, que les voy a decir a aquellos de ustedes que han tenido ya la suerte de visitar aquella tierra bendita. Por la tarde de aquel día hicieron el Vía Crucis hasta el Santo Sepulcro, el día 7 fueron a Betania y al Monte de los Olivos, el 8 y el 9 fueron a Belén, el 10 y el 11 atravesaron el torrente Cedrón, estuvieron en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní, el 11 lo pasaron de nuevo en el Santo Sepulcro por la noche y 12 y 13 estuvieron ...de descanso y entregados a sus devociones. El 14 fueron hacia Jericó y el Jordán... ...y estuvieron allí en el Jordán recordando el bautismo de Jesús. Todos querían bañarse allí, pero los turcos que eran sus guías... ...no se lo permitieron a ninguno porque tenían prisa... ...y solo pudieron acercarse un momento para lavarse la cara y las manos... Estuvieron eh, al punto de visitar el monte de la cuarentena, pero pasaron de allí de largo apremiados por los, los guías turcos. Del 16 al 22, casi esta una semana, siguieron a Jerusalén. Y en esos días, entregados cada uno a sus devociones, San Ignacio trató de hacer todas las gestiones necesarias para quedarse allí a vivir, en Jerusalén. Vivir en la tierra del Señor. Eso sí, él mantenía ese impulso apostólico. Él quería ayudar a las almas, pero allí, en Tierra Santa. Y le pidió al superior franciscano, al guardián del convento del monte Sion, eh, le pidió ese permiso y le expuso sus planes. Y el superior le dijo que no era fácil que los frailes vivían con mucha estrechez, que no podían dedicarse a mantener a otra persona. Ignacio dijo que no había problema, que él iba a vivir de limosnas y que no les iba a causar absolutamente ningún gasto, nada. Solamente que de vez en cuando lo escucharan en confesión, porque eran los únicos sacerdotes por aquella tierra. El... Superior no quiso desairarlo y dijo que ese permiso no lo podía conceder él. Tenía que ser el provincial. El provincial, que residía en Jerusalén, se encontraba momentáneamente en Belén, pero iba a regresar en breve, uno de aquellos días, que cuando regresara, pues, él ya se lo diría a ver si conseguía el permiso. San Ignacio, muy optimista, ya estaba seguro de haberlo conseguido. El jarro de agua fría fue ...que cuando regresó el provincial... ...y se le presentó la petición... ...dijo que no... ...que no podía acceder... ...a su petición, que había muchos peligros... ...que si lo cogían preso los turcos... ...luego ellos tenían que... ...pagar un rescate... ...y eso no podía ser... ...San Ignacio... ...así todo, se empeñó en que sí... ...y que si lo cogían preso, que no pagaran rescate... ...pero que se quedaba allí... ...entonces... Ni corto ni perezoso, el provincial sacó unas bulas, eh, unas bulas romanas, papales, que le conferían facultades para excomulgar a aquellos peregrinos que no le obedecieran. Una vez que se las mostró ya, Ignacio ya no pudo resistirse más. Se dio cuenta de que esa era la voluntad de Dios, expresada por la máxima autoridad del Papa a través del provincial franciscano había que regresar, se le ha venido el mundo abajo porque ese plan de vida, ese proyecto de vida que tiene se le ha deshecho en un momento. Ya los peregrinos preparan el regreso, él cuando ya van a partir le entra un deseo grande de volver al monte de los olivos y sin decírselo a nadie y sin eh, ir con ningún guía, que era una cosa obligada, se escapó, se escapó del grupo y se fue solo. No querían dejarle los guardas entrar al Monte de los Olivos, que estaba custodiado. Entonces, él les dice, él tenía unas escribanías, es decir, todo lo necesario para escribir, tinteros, plumas, etcétera, y se tenía un cuchillo en las escribanías, como un abrecartas, por ejemplo, o para afilar plumas, afilar plumas, abrir. Pues él le dio el cuchillo de las escribanías y le dejaron pasar y fue allí al monte de los olivos y estuvo rezando pero cuando termina la oración le llegó le entró ganas de ir a Betfage donde el señor se había subido en el borriquillo para entrar luego en Jerusalén el domingo de ramo y se fue a Betfage caminando está cerca y estando en Betfage se acordó de que en el monte de los olivos no había mirado bien en el lugar de la ascensión del Señor de qué parte estaba el pie derecho y de qué parte el izquierdo en definitiva era hacia dónde miraba el Señor en qué dirección cuando subía al cielo en la ascensión y volvió y de nuevo lo detuvieron y él dio otra pieza de las escribanías unas tijeras, unas tijeritas que tenía y le dejaron entrar y estando allí como se habían dado cuenta de que se había escapado del grupo, mandaron buscarle los frailes y fueron unos cristianos de la tierra, orientales, dice que con unos bastones, no entendía nada de, de su lengua, pero hacían gestos de que iban a darle, que darle con los bastones. Y entonces eh, Ignacio dejó que lo cogieran, lo sujetaron cada uno por un brazo y se lo llevaron de nuevo de regreso a Jerusalén, donde estaban los demás peregrinos. Y él dice que volviendo del Monte de los Olivos a Jerusalén, sujeto por cada brazo por un cristiano de aquellos orientales, le parecía que él veía a Jesucristo, que iba también cautivo. Se sentía identificado plenamente con el Señor en aquel sitio y de aquella manera. Y tenía muchísima consolación. El 23 de septiembre salieron por la noche a las 10 de la noche a los peregrinos en dirección a Ramla. y allí hicieron noche, y al día siguiente salieron ya para la costa. Eh, fueron a Jaffa el 1 de octubre, iban a partir, pero finalmente el barco salió de Jaffa el 3 de octubre. Y como no habían embarcado suficientes provisiones, empezó a escasear la comida, y el viaje no fue tan bueno como a la ida. Hubo una gran calma en el viento y entonces no avanzaba el barco. Había enfermos a bordo, no llegaron hasta Chipre hasta el día 14. Y de allí tenían que salir hacia Venecia y el barco que los había traído, la negrona, había salido 10 días, días antes sin esperarle. Bueno, pues tuvieron que en otro barco pues, agenciarse el, el, el billete, diríamos, de regreso a Venecia. El capitán del barco pidió a cada pasajero 15 ducados mucho más. Y dos españoles, Diego Manes y su criado, pues, eh, accedieron, tenían dinero, pagaron. Y Diego Manes intercedió diciendo que Íñigo era mendigo, que iba mendigando y que no podía pagar y que era un hombre santo y que lo dejara entrar. Pero el patrón de la nave, italiano, se burló de él y dijo, pues si sí es tan santo que camine sobre las aguas, como Santiago. Eh, un milagro que se atribuía a Santiago, porque su cuerpo fue llevado a, a España, a Santiago de Compostela. Pero al final los otros peregrinos y los suizos, pues lograron regatear y conseguir el pasaje por menos dinero. Él entró en una nave muy pequeña, quizá no fuera esta en que salieron los demás, sino otra más pequeña, y visitaron la iglesia de los franciscanos en Nicosia, en Chipre, y hasta principios de noviembre, el barco en el que iba Ignacio de Loyola, el más pequeño, no eh, zarpó de allí en dirección, ...a Italia. Y allí fue llegar a Italia, a Venecia... ...a mitad de enero del año 1524. El español que lo había hospedado en su casa... ...que no le quería dejar partir... ...se acuerdan cuando... ...él había llegado a Venecia... ...pues lo recibió allí... ...lo acogió en su casa... ...le dio... ...y poco después... ...Ignacio partió a pie... ...hasta Génova... ...en medio de muchas dificultades... ...mucho cansancio en Génova logró embarcar para España, para Barcelona, en un barco de Rodrigo Portuondo, general de las Galeras de España. Pero Rodrigo Portuondo conocía a Íñigo de Loyola, de la época en que él era un cortesano, frecuentaba la corte. Habían coincidido allí en la corte de Castilla muy conmovido lo reconoció y le facilitó el viaje en barco a Barcelona. San Ignacio nos dice que ese viaje de Génova a Barcelona fue difícil y peligroso y que estuvieron a punto de caer en las manos de Andrea Doria, que luego luchó a favor de España, pero que en aquel tiempo estaba de, de corsario o de mercenario eh, a favor del rey francés y a punto estuvieron de capturar la nave. Lo cierto es que Ignacio llega finalmente a España en el primer trimestre, en los primeros meses de 1524 y tiene ya decidido, han pasado muchos días desde que ha vuelto de Tierra Santa y ha pensado y ha rezado, ha decidido estudiar, porque para ayudar al prójimo, para poder realizar todo ese apostolado y esa ayuda a las almas que él quiere realizar. Piensa que los estudios son imprescindibles. Y habrá que estudiar teología. Y entra ya en su horizonte espiritual el sacerdocio, que en un primer momento no estaba presente. Pues ahora sí, ahora él piensa hacerse sacerdote y en estudiar. Pero con ese fin apostólico, no para eh, ganar títulos que colgar de la pared. Y piensa que Barcelona puede ser un buen sitio donde iniciar estudios. Ya él tiene amistades allí en Cataluña, Manresa y en Barcelona. Pero antes de continuar adelante con esta nueva etapa en la vida de San Ignacio, vamos a decir San Ignacio estudiante, primero en Barcelona, después veremos que marchará a Alcalá de Henares en Madrid, y por fin a Salamanca, aunque en Salamanca permanece muy muy poco tiempo y no llega a estudiar, para luego partir a París y ya continuar todos sus estudios en París. Pero Barcelona va a ser el primer lugar. Pero digo que antes de empezar a narrar esta nueva etapa en la vida de Ignacio, su etapa de estudiante, recordemos las virtudes que han brillado de forma particular en este viaje a Tierra Santa. Por una parte la confianza en Dios más absoluta. Él se pone en manos de Dios. Él quiere estar desamparado. No apoyarse en seguridades humanas. No quiere apoyarse en limosnas. Él quiere viajar pobre y de limosna. Confianza absoluta. Amor por la pobreza. Él quiere compartir la vida de Cristo y de Cristo pobre. Pero además de pobreza, confianza y pobreza, obediencia perfectísima. Obedece a los hombres, obedece con una prontitud extraordinaria al provincial franciscano cuando le muestra que la voluntad del Papa es que todo el mundo allí en Tierra Santa le obedezca. Ya Ahí ya ha terminado todo discernimiento. No necesita discernir ni pensar más. La voluntad de Dios es que no se quede en tierra santa. Punto. Esto no quiere decir que años más adelante, rodeado ya de compañeros, los que van a ser los primeros jesuitas, no pretenda de nuevo, acompañado por ellos, peregrinar a tierra santa pero no lo, no lo conseguirá, ni él ni sus compañeros podrán regresar. Dios tenía otros planes para Ignacio. Luego ese deseo de hacer bien a las almas, cosa que va haciendo por donde quiera que pasa. Ese apostolado que es el apostolado de la conversación, del diálogo personal, de la palabra deslizada en el oído y todo para llevar a los hombres a Dios a través de la práctica sacramental. En estas exhortaciones privadas de este Ignacio que todavía no ha estudiado, pero que en aquella gran visión o revelación que tuvo junto al río Cardoner en Manresa había aprendido tantísimas cosas que dice que, que después considerando todo lo que había aprendido junto, no llegaba tanto como aprendió de golpe allí, junto al río Cardoner. Espíritu de sacrificio, abnegación grande. No es una persona preocupada por su propia salud, por su descanso. Él se entrega al trabajo, al sacrificio, pone su vida en manos de Dios, como sacrificio agradabilísimo. Así es este todavía Íñigo de Loyola que se va a encontrar al Señor de otra manera distinta en Barcelona entre el año 1524 y 1526 en que él eh, partirá hacia Alcalá, pero eso ya será en marzo de 1526 eh, en Barcelona permanecerá más de año y medio. El próximo día continuaremos con esta su apasionante y edificante vida. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.